0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Markt- und vermittler Podcast. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und die Frage ist, vermittelst du biometrische Versicherungen? Und wenn ja, arbeitest du mit Risikovoranfragen? Ich hoffe, es ist doch schwer, aber äh, erschreckenderweise habe ich auch die Tage wieder auf dem Biomexcon erfahren, dass das doch noch nicht durchgängig Standard ist und es doch noch Kollegen gibt, die das nicht tun, nicht die Teilnehmer des Biomex-Cons, Bio aber ähm, da wurde eben darüber auch berichtet. Und dazu mag es verschiedene Gründe geben ähm, von ich weiß nicht, wie das geht oder ich habe keinen festen Prozess dafür oder ähnliches. Wie auch immer, wir werden dem auf jeden Fall heute abhelfen und ähm, dir eine Erleichterung oder Verbesserung verschaffen. Ähm, denn nach dieser Folge gibt es keine Ausreden mehr. Wenn du äh, bisher noch nicht mit Risikovoranfragen arbeitest, dann kannst du das in Zukunft ab sofort sehr einfach machen. Und wenn du es bereits machst, aber noch keinen digitalen Standardprozess dafür hast, dann gibt es jetzt auch was Spannendes zu hören. Jetzt habe ich mich schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Das kann ich mir deshalb leisten, weil ich habe hinten jemanden, der hält mich fest, dass ich nicht rausfällt. Denn das ist mein heutiger Interviewgast in dieser Folge, der unglaublich sympathische, liebe Maklerkollege Henning Drenkamp. Ja. Henning, ich sage erstmal, genau, herzlich willkommen hier im Makler und Verwinter Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Moin, Nico. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, welche Fragen du heute an mich hast.
0: Ja, ähm, zu dem Zusammenhang zwischen dir und den Risikovoranfragen, da kommen wir gleich noch zu. Bevor wir das machen, ähm, bist du ja auch Versicherungsmakler und ich würde gerne den Hörern ein bisschen Gefühl für dich und deinen Betrieb geben. Ähm, wie ich äh, im Internet recherchiert habe, äh, sitzt deine Firma in Lohne. Wer das nicht weiß, das liegt so südöstlich von Kloppenburg, richtig?
1: Ja, genau. Also relativ äh, dicht an der A1, unterhalb von, oder sagen wir mal südlich von Bremen und nördlich von Osnabrück. Relativ genau in der Mitte. Sehr schön.
0: Und was macht ihr da so? Also habt ihr euch im Betrieb ähm, spezialisiert auf eine Zielgruppe oder ähm, auf bestimmte Produkte oder wie seid ihr da aufgestellt? Zielgruppe
1: haben wir erstmal nicht. Da ähm, bedienen wir eigentlich... Relativ breit, muss ich sagen.
0: Mhm. Also, also auch Privat, Privat und Gewerbe. Gewerbe. Wie bitte? Privat und Gewerbe. Privat
1: und Gewerbe, genau, richtig. Haben uns aber in den letzten Jahren innerhalb des Betriebs auf bestimmte Sparten spezialisiert, wo wir unsere Kunden dann entsprechend mit hoher Qualität beraten möchten. Mhm. Um, ja, und in meinem äh, Fall ist das dann tatsächlich auch Biometrie, ist aber auch nur eines der Sparten, auf die ich mich spezialisiert habe. Ich bin da nicht komplett festgefahren, würde mich da auch überhaupt nicht als Experte bezeichnen, muss ich gestehen. Da gibt es also deutlich mehr oder andere Personen, die den Begriff Experte viel mehr verdienen. Und ich möchte gerne auch in diversen anderen Bereichen arbeiten, weil es mir einfach Spaß macht. Das, ich finde es vielfältiger und deswegen arbeite ich beispielsweise auch im Firmen-Sachbereich. Das
0: macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Spannend. Und ich meine, da gibt es auch keinen richtigen Falsch, ne? immer nur passend. Und ja. Macht ihr das dann gerade im Gewerbebereich wahrscheinlich auch notwendig viel offline oder seid ihr da hauptsächlich online unterwegs? Das gemischt,
1: das hängt dann ganz vom Kunden ab. Aber die Entwicklung geht natürlich auch im Gewerbebereich dahin, dass man die gerne mal online beraten kann. Ich meine, das ist für die ja auch eine Zeitersparnis. Mhm. Das erkennen die auch mit der Zeit, gerade jetzt auch beschleunigt durch die ganze Corona-Pandemie. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Kunden, die viel Wert auf Präsenz legen, wo man dann mal hinfahren muss. Das hat sich in den letzten Jahren aber... Ja, so mehr als halbiert, würde ich mal so sagen.
0: Okay, von, von 100 Prozent? Also seid ihr so bei 50-50 jetzt? Oder, ähm?
1: Also ich, das, das Halbiert bezog sich jetzt auf die Termine, die man dann beim Kunden selber hat ja. äh, und der Online-Beratung. Ne? Also ja. das hat sich deutlich reduziert. Die äh, Präsenz beim Kunden ist nicht mehr so von Bedeutung, wie sie vielleicht früher mal gewesen ist.
0: Wie würdest du dann grob jetzt den Online-Anteil abschätzen?
1: Rein im Gewerbebereich oder insgesamt? In,
0: in Summe für dich so vom Arbeitsablauf her so deine üblichen Woche. 90 Prozent online. Doch schon so viel auch, ja. ja. Und äh, wo kommt ihr her? Also äh, ich habe gesehen, da, es gibt noch einen zweiten Trennkampf auf äh, der Internetseite. Ist das dein genau. Vater? Ja, richtig.
1: Ich habe den Familienbetrieb quasi übernommen. Mein Vater ist früher vor, puh, bestimmt schon jetzt 40 Jahren angefangen und ist als Vertreter damals der Bayerischen gestartet. Mhm. Früher noch BBV. Manche mhm. mögen sich erinnern. Und
0: das ist ganz typisch eure, für eure nördliche Position, oder? Kurios, oder?
1: Ja, habe ich mich auch immer gewundert, aber es gab, es gibt es auch immer noch, es gibt hier immer noch Vertreter der Bayerischen, ähm, aber er ist dann umgeschwenkt und war mehrfach Agent. und jetzt haben wir nochmal wieder umfirmiert zu so Tränkam, Versicherungsmakler GmbH und KKG. dort sind wir beide zu gleichen Teilen Geschäftsführer, Gesellschafter und Versicherungsmakler. Da haben
0: wir einen ganz ähnlichen Weg, Sehr witzig. Ja. <lacht> und äh, ich habe ja. hab mir deine Seite ja auch angesehen ja genau, 50 Jahre äh, Vater war auch mal na, eigentlich war er Lehrer und dann äh, ging es mal kurz in die Ausschließlichkeit und dann selbstständig Mehrfachagent und jetzt ist ja. klar ja, ja cool, cool. Ähm, da gibt es noch zwei Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen, die möchte ich auch dir kurz stellen das erste ist, arbeitest du oder ihr dann äh, alleine oder mit einem Pool zusammen oder sowohl als auch
1: sowohl als auch im, also rein mit dem Pool, das hat sich eigentlich ziemlich erledigt jetzt in den letzten Jahren. Wir haben, arbeiten super intensiv mit der FEMA zusammen, sind da mega glücklich, wickeln das Ganze, vornehmlich auch das Sachgeschäft mit der FEMA zusammen ab, weil die da extrem gut aufgestellt sind, Sonderkonzepte haben, die den Kunden super Mehrwerte bieten, meiner Meinung nach,
0: mhm.
1: und haben aber auch noch viele, viele Direktanbindungen an die einzelnen Gesellschaften.
0: Okay, ist historisch halt auch gewachsen wahrscheinlich, ne, bei 40 Jahren. Ja, ja, richtig. Und ähm, habt ihr ein MVP? Das wird uns immer ja. wieder gefragt, welches Maklerverwaltungsprogramm, ähm, deshalb frage ich das.
1: Ja, das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> 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 ähm, wir haben tatsächlich ein MVP, wir nutzen Salia von der SQL AG. Okay. Ich bin damit auch einigermaßen zufrieden, muss ich ehrlich sagen, könnte natürlich hier und da besser sein. Ich ja, denke da gerade so äh, an Cloud-Services beispielsweise. Aktuell verbinden wir uns halt immer über VPN. Mhm. Ähm, dort gibt es ja auch Lösungen am Markt, die äh, alles schon in der Cloud anbieten. Ich schwanke da immer noch extrem. Also ich mache mir schon viele Gedanken auch über MVPs. Ich könnte jetzt sagen, klar, nutzt Salia, wir sind damit sehr zufrieden. Ich finde aber auch Argumente dagegen, habe aber auch keinen Einblick in andere MVPs, zumindest nicht großartig. Ich finde, man muss schon selber monatelang am besten wahrscheinlich mit einem MVP arbeiten, um beurteilen zu können, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Das stellt sich natürlich schwierig dar, wenn man neben dem normalen Betrieb irgendwie monatelang Software testen soll.
0: Ja. Software ist das Stichwort, aber ein Gruß geht raus an die Salia-Entwickler dann, dass sie mal gucken müssen, dass sie deine Wün Wünsche erfüllen. Gerne. Aber, ähm, das, Software ist, ist das Stichwort. Ähm, du hast ja selber eine Software rausgebracht. Das ist jetzt auch schon wieder rund eineinhalb Jahre her, ne? ähm, September ja. 2020. Richtig. Und ähm, da geht es eben um das Thema Risikovoranfrage. Was war denn da dein Schmerzpunkt? Wie kam es denn dazu?
1: Ja, Faulheit eigentlich in erster Linie. Ähm, mich, mich hat dieser ganze Prozess genervt, der uns Marktlern zur Verfügung gestellt wird. Da mhm. haben wir beispielsweise mit PDFs gearbeitet ich glaube, ich weiß nicht, ich meine, das waren die PDFs der Fondfinanz und wenn ich mich recht entsinne, waren die nicht mal am PC ausfüllbar. Das heißt, wenn man dann einen Kunden von weiter weg beraten hat, wo man jetzt nicht zwingend irgendwie hinfahren musste, dann hat man dem diese PDF geschickt, auf der die Grundfragen gestellt wurden. Die kennst Du ja selber, mhm. waren sie in den letzten fünf Jahren in Behandlung wegen Herz-Kreislauf, Nieren, Galle und so weiter und so fort. Ja. Dann, hat man, dann musste der das im schlimmsten Fall bei sich zu Hause erstmal ausdrucken, händisch ausfüllen, wieder einscannen und zurückschicken. Mhm. Das finde ich 2018, wo ich die Idee, glaube ich, hatte, grenzwertig. Ja. Wenn man mal vergleicht, was man sonst so für digitale Möglichkeiten heutzutage hat. Es gibt so viele coole Apps auf der Welt, die einem das Leben erleichtern. Ich muss da zum Beispiel auch immer wieder an Uber Eats denken. Kennst du die App? Uber kenne ich, was ist Eats? Uber Eats, das ist im Prinzip das Gleiche wie Uber, nur mit Essen. Also man kann überall Essen bestellen und lässt es sich kommen von irgendwelchen Fahrern, die das für Uber machen. Das heißt, ich kann nicht nur die klassischen Lieferservices in Anspruch nehmen, die eh schon irgendwie einen Online-Auftritt haben, wo ich dann per App bestellen kann, mhm. sondern ich kann über Uber sämtliche Restaurants, die Essen to go anbieten, auswählen und da holt das jemand für mich
0: ab und bringt mir das vorbei zu Hause. Und ähm, das ist geil, da wohnen, da wohnen wir zu ländlich. Immer wenn ich solche Apps installiere, heißt der, wird leider der Service in ihrer Region nicht angeboten.
1: Ja, ich kenne das. Wir waren jetzt gerade beispielsweise in den USA im Urlaub, aber auch letztes Jahr in Portugal haben wir das genutzt, in Lissabon.
0: Da ähm,
1: bestellst du dir was Schönes und kannst diesen kompletten Prozess halt verfolgen und dann bekommst du halt eine Mitteilung, das Essen ist jetzt in Zubereitung. Irgendwann bekommst du eine Push-Nachricht auf dein Handy, das Essen ist jetzt fertig. Der Fahrer holt
0: das hier ab. Essen ist leider und verbrannt, wir machen nochmal neu. <lacht> ja.
1: Und dann kannst du den Fahrer genau aus seiner Route beobachten. Also du kriegst einen Namen von dem Fahrer und das Auto kannst du dann auf so einer Map äh, verfolgen, wo es sich gerade befindet. Und dann kannst du zu Hause, also jetzt gerade in Amerika zum Beispiel, konnten wir auch vereinbaren, ganz Corona-konform, dass der das Essen kontaktlos übergibt. Du bezahlst dann natürlich schon in der App, entweder mit Kreditkarte oder mhm. per Paypal zum Beispiel. Mhm. Und der stellt es dann einfach auf die Treppe. Und wenn du dann zufrieden bist mit dem Essen und mit dem Fahrer, wie das alles so geklappt hat, dann fragt dich die App, möchtest du dem Fahrer noch Trinkgeld geben? Und dann kannst du dem Fahrer einfach über die App auch dann noch sein Trinkgeld geben. Das funktioniert halt super gut. Und ich denke, solche Möglichkeiten müsste es doch, auch für Versicherungsheinis geben, wenn die mhm. ihre Daten für eine Risikovoranfrage haben möchten. Mhm. Und so kam letztlich die Idee. Also auch, äh, um nochmal jetzt den Vergleich jetzt mit dieser Uber Eats App zu ziehen.
0: Mhm. Ähm,
1: bei Uber Eats kann ich auch Essen aus guten Restaurants bestellen. Das heißt, der Prozess muss ja nicht komplett irgendwie digital sein für eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ein biometrisches Produkt, sondern ich kann schon noch den guten, versierten, auf BU spezialisierten Versicherungsmakler beauftragen, aber die gesamte Strecke etwas vereinfachen und digitaler gestalten und kundenfreundlicher. Mhm. Und ähm, das ist das Ziel letztlich von wer versichert ist, die Daten für eine Risikovoranfrage mit möglichst wenig Aufwand und auf einfachem Wege zu bekommen.
0: Ja, jetzt hast du ähm, genannt den Namen der Software, wer versichert ist, das ist gleichzeitig auch die Domain, ne? wer versichert am Stück.es. Die packen wir auch in die Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe auch nochmal anschauen, würde ich sehr empfehlen. Und ähm, aber <coughs> kurz noch die Frage, Entschuldigung, warum hast du dann gleich so groß gedacht? Also du hättest jetzt auch im stillen Kämmerchen was für euren Betrieb schustern können, aber du hast gesagt, ich setze eine gleich von Anfang an eine Software auf, die mache ich für den gesamten Markt zugänglich oder kam da die Idee ja später? Nee, genau, es lief schon so,
1: wie du das gerade angesprochen hast. Ich habe das erst für uns selbst gebastelt, habe mich da irgendwelcher Software bedient, die es schon gibt und sowohl ich selber als auch Mitarbeiter waren davon ziemlich begeistert und die Kunden auch und so bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, pass mal auf, grundsätzlich findest du ja auch blöd, dass dein, deine Branche so einen schlechten Ruf hat und vielleicht kannst du mit dem Produkt äh, anderen Maklern Gefallen tun und deren Arbeit vielleicht sogar verbessern, was letztlich dann vielleicht auch zu einer Verbesserung des Rufes führt, zumindest mhm. mancher Versicherungsmakler und so kam dann die Idee, das Ganze auf ein bisschen größere Beine zu stellen. Da war ich dann ehrlich gesagt aber auch davon abhängig, dass ich Leute finde, die das mit mir zusammen machen. Und mhm. da bin ich total froh, unseren Programmierer, den Kevin Höhne, gefunden zu haben, mit dem ich das jetzt seit knapp, wie lange sind wir jetzt dabei? Anderthalb Jahre, rechnen wir nochmal ungefähr ein Jahr obendrauf, also seit zweieinhalb Jahren zusammen
0: ähm, mache mhm. und umsetze. Sehr cool. Finde ich also grandios, äh, diesen Gedanken, ich mache was und teile es dann gleich mit den Kollegen. dass äh, machen wir hier im Makler und Vermittler Podcast auch. Das äh, geht mir das Herz auf, finde ich sehr sehr cool. Ähm, und ich muss auch sagen, auch natürlich kostet die Software Geld. Da steckt ja auch stecken ja viele Kosten drin. Aber ähm, das ist ja wirklich nichts im Verhältnis zu dem, was äh, professionelle Softwarehäuser sonst für ihre Produkte verlangen. Ähm, von daher ähm, vielen Dank schon mal im Namen der ganzen Branche. So. Sehr gerne. Ja, also
1: das ich habe das auch so gedacht, ne? Also dass, äh, wenn man jetzt mal sieht, wenn eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Abschluss kommt und man sich da vielleicht auch so ein bisschen drauf spezialisiert und da mehr macht, dann sind die Kosten im Vergleich zu dem, was man vielleicht selber dadurch verdienen kann, schon eher marginal und wir stellen das Ganze ja auch immer breiter auf. Wir haben mittlerweile auch Formulare integriert, digitale Formulare, die mit Geometrie dann überhaupt gar nichts mehr oder sehr wenig am Hut haben. Mhm. Man kann Jahreschecks machen, Risikoerfassungen für bestimmte Sachen. Wir werden jetzt auch die nächsten Tage äh, wieder einen ganzen Schwall an neuen Formularen freischalten, die wir so in den letzten Monaten erstellt haben. Mhm. Ich benutze beispielsweise mittlerweile total viel äh, das Formular für die Risikoerfassung zur Gebäudeversicherung und das wird von den Kunden super gut angenommen. Die sind alle total happy damit. Und ich kann denen ja auch dann dadurch, dass sie mir dann exakte Daten an die Hand geben, super Versicherungsschutz zur Verfügung stellen. Ne? Also Stichwort beispielsweise auch bei der Gebäudeversicherung, Unterversicherungsverzicht und so weiter. Mhm. Das äh, erleichtert es einem schon enorm.
0: Das ist das, das, der Zauber, ne? weil der Prozess, wenn der einmal steht, ist ja eigentlich immer der gleiche und ich kann den dann ähm, abstrahieren und auf andere Bereiche übertragen. Das heißt, es geht ja im Prinzip nur darum, du brauchst als Versicherungsmakler, um deine Arbeit sauber machen zu können, Informationen vom Kunden. Und jetzt kannst du eben irgendwelche nicht beschreibbaren PDFs rumschicken und scannen und so weiter. Und dann kommt noch das Thema Datenschutz dazu. Und dann wird es recht komplex. Ähm, oder du findest eben eine durchgängig digitale, intelligente Lösung. Und das hast du jetzt mit Wer versichert es äh, geschaffen, um das jetzt. Wir haben jetzt eine kleine Herausforderung auf der äh, rein auditiven Spur hier eine Software zu beschreiben. Ähm, also deshalb brauchen wir, glaube ich, auch nicht in die in Details gehen. Da sollte man sich einfach mal einen Z Testzugang zulegen. Wie gesagt, über den Link in den Show Notes kann man ja kostenfrei auf Herz und Nieren prüfen, die Software 30 Tage. Aber um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, mal am Beispiel noch der Risikovoranfrage, dann ist einfach konkret, kannst du von vorne bis hinten mal einmal so den Prozess beschreiben, wie das jetzt läuft und wo auch die Intelligenz da drin steckt?
1: Gerne. Also der Kunde kommt ja in der Regel zum Versicherungsmakler und hat irgendeinen Bedarf, für eine Absicherung, nehmen wir jetzt halt hier mal als Beispiel die Arbeitskraftabsicherung, dann muss ich als Makler ja die Daten dafür haben, um eine Risikovoranfrage machen zu können, was ja in erster Linie dann die Daten zu Personen sind, zu Hobby, Beruf und so weiter und dann natürlich die Gesundheitsdaten. Da gebe ich dem Kunden, wie der Kollege Patrick Hamacher das so schön sagt, halt eben dann Hausaufgaben an die Hand und das funktioniert so, dass ich über die Plattform einen für den Kunden einmaligen Link generiere und einen Zugangscode. Der Link, der führt zu seinem persönlichen Online-Formular. Und mit dem Zugangscode kommt er dort rein. Und dort bekommt er dann halt die ganzen Fragen gestellt, die für eine Risikovoranfrage relevant sind. Und war es früher bei den PDFs so, dass wenn jemand dir einen PDF zurückgeschickt hat, wo er angegeben hat, er war mal wegen Rückenbeschwerden beim Arzt dann musste man ihm noch ein Formular schicken, wo die ganzen Detailfragen zu den Rückenschmerzen ja. nochmal aufgegriffen wurden. Das erledigt das Formular halt von alleine. Das heißt, es reagiert auf Antworten. Hm. Wenn der Kunde antwortet, er hatte Rückenschmerzen oder war mit Rückenschmerzen beim Arzt, dann stellt das Formular automatisch die ganzen Detailfragen dazu. Wenn der angibt, er hat deswegen Medikamente genommen, dann stellt das Formular automatisch die Detailfragen dazu. Welches Medikament, in welcher Dosierung, wie lange und so weiter und so fort. Gibt der Kunde das eben nicht an, dann sieht er diese ganzen Fragen auch nicht. Die Fragen, die auf einer PDF vielleicht den Kunden verwirren. Moment, muss ich das jetzt beantworten oder muss ich das gar nicht beantworten? Bei das den digitalen Formularen ist es tatsächlich so, dass nur die Fragen gestellt werden, die dann auch relevant
0: sind. Genau, Und das wäre zum Beispiel, ne, ne, Entschuldigung, für bei Ausbildung, ne, wenn ich dann sage, ich bin Azubi, dann steht da halt nicht noch auf dem Formular: bist du Student, bist du Arbeitnehmer, bist du äh, Beamter, sondern mhm. dann werden halt nur noch die Fragen in Folge gestellt, die auch irgendwas mit Azubi zu tun haben. Ja, genau. Ja, sehr cool.
1: Ja, das kann derjenige dann äh, für sich ausfüllen, die Formulare sind auch so programmiert, dass die die Eingaben immer zwischenspeichern. Das kann zum Beispiel nützlich sein, wenn man beispielsweise eine Vorerkrankung hat, von der man weiß, von der man aber nicht mehr weiß, Moment, was hat der denn damals da als Diagnose eingetragen und wann war das überhaupt? Ist das schon äh, länger als fünf Jahre her oder war das vielleicht so gerade im fünf jahres Man kann es ja schon mal sinnvoll sein, den Arzt nochmal anzurufen und zu fragen, ja, pass mal auf, was, was genau hast du für eine Diagnose vermerkt und wann war das nochmal? Hm. In solchen Momenten kann derjenige den, das, das Online-Formular einfach schließen und später mit dem Link und dem Zugangscode kommt er einfach so wieder rein und kann seine Arbeit fortsetzen. Die bis dahin gemachten Angaben, die sind dann alle
0: noch da. Sind denn grundsätzlich circa Angaben möglich oder muss es dann immer genau Tag, Monat, Jahr sein?
1: Nee, also es sind circa Angaben möglich, die sind auch Einkalkuliert. Das heißt, wir haben bei Behandlungsdaten zum Beispiel, das steht dann auch dabei in der, in der Legende als Erklärung, haben wir jetzt kein Datumsfeld oder sowas eingebaut, ja. wo man ein spezifisches Datum einbauen muss, sondern man kann auch ruhig schreiben, es war circa in 10 2020 beispielsweise.
0: Ja, cool. Ja. Und dann füllte das alles aus, dann hat er irgendwann alle seine ähm, beruflichen, hobbytechnischen und medizinischen Daten eingegeben. Und dann sendet er das wieder ab.
1: Genau. Also er hat am Ende dann immer noch die Möglichkeit, auch Unterlagen hochzuladen. Mhm. Das kann sein, Gehaltsnachweise, wenn er eine besonders hohe BU möchte, oder auch ärztliche Unterlagen. Mhm. Die kann er direkt, wenn er die äh, zu einer bestimmten Diagnose hat, ähm, sind die ja gern gesehen bei Risikoprüfern, um das ein bisschen besser beurteilen zu können, kann er die dort mit hochladen. Und die werden dann, wenn er auf absenden tatsächlich am Ende klickt, wird automatisch dem Berater, also dem quasi Account-Inhaber eine Mail zugespielt, wo zum einen schon das fertige PDF mit allen Angaben drin ist, zum anderen aber auch die Dateien, die er hochgeladen hat und er wird, der Berater wird halt darüber informiert mit dieser Mail, dass derjenige sein Formular zu Ende ausgefüllt hat. Also er muss sich nicht ständig irgendwie einloggen und gucken, wie weit ist er jetzt überhaupt, sondern er wird darüber benachrichtigt. Im Account selber gibt es dann diverse Download-Möglichkeiten. Ich weiß nicht, du kennst das ja selber wahrscheinlich auch, dass Versicherer bei bestimmten Vorerkrankungen, zum Beispiel bei Psyche, auch mal unterschiedliche Zeiträume abfragen können. Fünf oder zehn Jahre zum Beispiel. Ja. Und wir haben das so gelöst, dass wir alles in einem Abwasch abfragen können. Das heißt, der Kunde bekommt die Frage gestellt, ob er in den letzten fünf Jahren in Behandlung gewesen ist oder Beschwerden hatte. Mhm. Wenn er das verneint, dann bekommt er eine zweite Frage gestellt, wie es dann in den letzten zehn Jahren aussah. Mhm. Also in jedem Fall wird, werden beide Abfragezeiträume abgefragt und der Berater kann dann am Ende entscheiden im Download-Menü. Möchte er in der PDF, die er als Risikovoranfrage an den Versicherer schickt, den 5 ausgeworfen haben oder den 10 Wenn beispielsweise jemand in den letzten zehn Jahren das hatte, der Versicherer aber nur fünf Jahre rückwirkend fragt, dann schmeißt er logischerweise für die Voranfrage bei dem Versicherer den 5 aus, ja. der verneint ist und hat eine passende Risikovoranfrage für den 5 Sehr
0: clever. Kann denn der Kunde nur absenden, also abschließen, wenn das Formular vollständig ausgefüllt ist oder kann er Dinge auch unausgefüllt lassen?
1: Das definieren die Felder an sich. Es gibt Felder, die müssen ausgefüllt werden und es gibt Felder, die können auch freigelassen werden. Aber grundsätzlich die wichtigen Felder, die auch relevant sind für die Risikovoranfrage, gerade bei Gesundheitsangaben, sind in der Regel alles erforderliche Felder. Das heißt, die muss er ausfüllen. Wenn er ein erforderliches Feld weglässt, dann meckert das Programm und sagt: Bitte hier noch ausfüllen.
0: Weil das ist ja in der Praxis, wenn man jetzt ohne Wer versichert ist, arbeitet, immer das Thema, egal wie gut du den Kunden briefst. Es fallen meistens noch irgendwelche Rückfragen dann doch wieder an, weil doch wieder irgendeine Antwort fehlt. Ja. Und da ist die Frage: Schließt die Software das aus oder habe ich das Thema trotzdem, also negativ formuliert oder positiv formuliert, kann ich noch drauf einwirken? Ja, also. Wie gesagt,
1: dass die Plattform meckert, äh, dann wird die Frage rot markiert und es kommt ein Hinweis, dass diese Frage bitte ausgefüllt werden muss. Hier muss ich aber auch nochmal darauf hinweisen: Wer versichert es, ist, ist nicht zwingend etwas, das der Kunde alleine machen muss. Ja. Wir haben ja eben schon über Online-Beratung gesprochen und ich mache das mit meinen Kunden auch. Wir treffen uns einfach so wie wir jetzt in einem Online-Meeting. Ja und gehen das zusammen durch. Ich, der Kunde kann seinen Bildschirm teilen und ich gehe mit ihm zusammen die Gesundheitsfragen durch. Das ist natürlich auch überhaupt kein Problem und jederzeit möglich. Genauso wie man sich so einen Vorgang ja auch als Berater, wenn man den Kunden bei sich im Büro hat, das machen ja auch noch viele, ähm, erstellt man sich einfach ein Formular und geht es mit dem Kunden zusammen durch. Warum nicht? Das habe ich auch schon öfter gemacht.
0: Mhm. Aber die Software ist schon immer ähm, also, äh, webbasiert. Ich habe jetzt nicht ein... ein Online-Formular, PDF, beschreibbar, was dann wieder da eingespielt wird. Nein, so, genau. Immer auf, direkt auf der Online-Maske wird das ausgefüllt. Also man braucht einfach nur einen Browser
1: und kann loslegen. Und das funktioniert auch auf allen Geräten, auf Tablet, auf Handy, auf PC, auf Mac. Es waren auch schon Kunden, die äh, mich angerufen haben und gefragt haben, wir möchten hier gerne ein Dokument einfügen, wie machen wir das? Die waren dann am Handy, ist überhaupt kein Problem, ganz am Ende bei dem Dokumenten-Upload kann man auch einfach ein Foto vom Handy hochladen oder einfach die Kamera nutzen, um ein Foto zu machen, was dann direkt hochgeladen wird. Das mhm. funktioniert also alles barrierefrei quasi, wie man so schön sagt.
0: Sehr cool. Da ist ja auch gerade bei Gesundheitsdaten, ist ja schon ein Datenschutzthema, hochsensible persönliche Daten, ja. wo viele dann eben mit Cloud-Lösungen arbeiten, viele aber auch einfach tatsächlich noch Mails hin und her schicken. Ist es da für die Datenschutzbeauftragten unter uns auch alles auf DSGVO-konform, deutsche Server etc. verschlüsselt?
1: Ja, verschlüsselt deutsche, also verschlüsselt noch und nöcher deutsche Server und wir haben im, beim Thema Datenschutz mit der Firma na jetzt hakt's. es von Andreas Sutter ah, okay. Disfair, da ist es ja. mit dem Thema Disfair kooperiert, die haben sich bei uns diesem Thema angenommen
0: und haben das auf sichere Füße gestellt. Kann ich denn dann, äh, wer versiert es, zweckentfremden und auch das ansonsten für Datentransfer zum Kunde noch verwenden zusätzlich? Oder nur über die form Alle
1: Möglichkeiten offen, weil wir all das, was wir bislang für die Plattform programmiert haben, auch für unsere Kunden freigeben. Das heißt, jeder hat auch die Möglichkeit, sich eigene digitale Formulare zu erstellen. Dort kann er auch den Dokumenten-Upload mit einbinden. Also. Alles, was wir können, kann er auch. Er muss es halt nur machen. Mhm. Grundsätzlich haben wir aber auch immer ein offenes Ohr für unsere Kunden. Wenn die sagen, hier, ich habe hier ein Formular und mit diesem Formular-Editor komme ich vielleicht nicht so richtig zustand, zu, zurecht, möchte das, möchte mich vielleicht auch gar nicht so sehr damit beschäftigen, dann gerne uns mal ein Formular schicken, was man digital haben möchte. Wir sind ja geübt im Umgang mit dem Programm mhm. und setzen das dann auch gerne mal für unsere Kunden um.
0: Ansonsten den Kevin Höhne, genau, bezahlen. Eben. <lacht> ähm, jetzt ein anderes Thema ist auch das, für den Makler immer das Thema Dokumentation. Ähm, jetzt bei, ein Vorteil hat ja diese... Variante, die du anfangs beschrieben hast. Ich habe dann nicht beschreibbare Formulare, PDFs an die Kunden gemailt und die haben das von Hand ausgefüllt, wieder eingescannt und zurückgeschickt. Der Vorteil ist, das ist die Handschrift des Kunden und damit eindeutig nachweisbar, dass der Kunde das so ausgefüllt hat und nicht du. Wie wird das denn sichergestellt, dass man quasi eine klare Dokumentation hat, wer hat jetzt die Daten eigentlich eingegeben?
1: Also... Es werden zum einen natürlich Protokolle erstellt, die mhm. nachgeprüft werden können. Zum anderen, die, diese Protokolle, da sind wir übrigens gerade auch äh, im Austausch intern, möchten wir gerne mit nachher übernehmen in die PDFs, dass der Makler das auch immer zur Hand hat im Zweifel. Mhm. Und wir jetzt selber arbeiten immer so, dass wir uns die Risikovoranfrage oder auch alle sonstigen Formulare, die der Kunde mal bei uns ausgefüllt hat, vom Kunden unterschreiben lassen. Das geht leider noch nicht auf der Plattform integriert. Das steht aber noch auf unserer To-Do-Liste. Also das soll kommen, dass die der Kunde digitale Unterschrift auch unterschreiben kann. Mhm. Wir machen das momentan so, wir arbeiten in dem Bereich mit Adobe Acrobat DC und mhm. schicken dem Kunden das Ding dann immer noch mal einmal zur Unterschrift, dann kann er auf seinem Smartphone oder Tablet einfach mit dem Finger signieren. Ja. Da, sichern, da sichern wir uns dann schon auch ab, ja, das ist, denke ich, notwendig.
0: Und dann hast du das fertige PDF und schick, nimmst das dann direkt in eine E-Mail für die Risikovoranfrage.
1: Genau, also ich schaue da natürlich nochmal drüber, ob die Eingaben so auch okay sind, die der Kunde gemacht hat oder ob hier und da vielleicht noch eine Ergänzung notwendig ist. Dann gehe ich auch nochmal in Austausch mit dem, mit dem Kunden und ergänze das. Das, geht, das würde theoretisch auch gehen, indem man wieder Link und ähm, Code eingibt. Ich mache es dann so, dass ich das, was ich mit dem Kunden zusammen ergänze, einfach auch über Adobe, Acrobat, DC in die PDF reinschreibe, mhm. also digital und dann gebe ich die Voranfrage zum Versicherer. Ja,
0: so arbeiten wir. Da, da geht es ja anonymisiert raus. Ähm, der Kunde gibt aber wahrscheinlich an seiner Maske irgendwo mal seinen Namen ein, aber der wird dann in dem PDF quasi automatisch nicht ausgeworfen. Also zwingend ist nur die
1: E-Mail-Adresse des Kunden notwendig. Die brauchen wir, um einen Vorgang generieren zu können. Also wir möchten dem Kunden schon das Gefühl geben, dass er nicht direkt sich nackig macht, sage ich mal. Mhm. Deswegen fragen wir nicht nach dem Namen. Wir bieten allerdings auf unserer Homepage beispielsweise, also auf der Homepage unseres Maklerbüros, bieten wir die Services von Wer Versichert ist, auch mit an. Also dass man kann, wer versichert ist, auch auf seine Internetseite integrieren. Mhm. Und Dafür brauchen wir minimum die E-Mail-Adresse. Also der Kunde trägt dann auf der, e auf der Internetseite seine E-Mail-Adresse ein, wenn er irgendein Formular gerne ausfüllen möchte, wenn er sich beispielsweise für eine Absicherung der Arbeitskraft interessiert, muss er dort seine E-Mail-Adresse eingeben und auf Senden klicken. Dann bekommt er automatisch von der Plattform den Link und den Zugangscode mit einer automatisch generierten E-Mail und ich als Berater werde darüber informiert, dass jemand das generiert hat. Und dort mhm. eine, eine Voranfrage starten möchte quasi. Und dementsprechend muss er nur erstmal seine E-Mail-Adresse preisgeben. Alles andere weiß ich entweder als Berater, wenn ich den Vorgang für ihn selbst generiere, oder ich bringe es halt dann in Erfahrung, wenn er wirklich ernsthaft Interesse an dem Abschluss einer Berufsunfähigkeits oder sonstigen Grundfähigkeitsversicherung hat.
0: Ja, ja aber ich muss nicht nochmal einen Schwärzungsvorgang quasi am PDF machen, weil es schon anonymisiert erstellt wird.
1: Genau. Den Schwärzungsvorgang muss man halt gelegentlich bei den Dokumenten Anlagen. Kunden mit hochladen. Das ist natürlich klar. Aber die, in der PDF steht weder E-Mail-Adresse noch der Name. Da ist einfach nur das
0: Geburtsdatum und das Geschlecht. Cool. Ähm, wie viele User hast du denn außer euch selber inzwischen auf der Software? Hast du da Zahlen, die du nennen möchtest? Ja, kann ich machen. Das sind ungefähr 200 aktuell. Okay, Cool. Ähm, sind da irgendwelche Referenzen dabei, wo du den Kollegen sagen kannst, guck mal, die arbeiten auch schon damit? Oh jo, einige.
1: Also viele berühmte Gesichter der Branche nutzen tatsächlich die Plattform. Ich weiß gar nicht, ich weiß aber nicht, ob ich die nennen darf aus Datenschutzgründen.
0: Also, okay. Dann also, lassen wir das wer, mal so jetzt stehen, jetzt lieber.
1: Wer damit umgeht, ist der Patrick Hamacher, der berühmte Versicherungsmakler mit CAP aus dem
0: Podcast Versicherungsgeflüster auch, dein Kollege. Grüße geht raus an Patrick, wie ich fast in jeder Folge so langsam. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber auch tatsächlich noch berühmtere und du warst ja selber auch auf der Biomexcon. Ja. Dort hat Christian Schwalb ja auch gesagt, dass äh, man bei workshops mit der Versichert ist arbeiten möchte. Also Das ja. wird dann ja auch kein Geheimnis sein, nehme ich mal an.
0: Ja. Genau. Und ansonsten äh, ist hier der Aufruf, wenn wir die Folge posten, äh, die ihr, die schon User seid, schreibt einfach bei Facebook in die Kommentare. Gerne. Äh, so. Ja, cool. Ich glaube, das gibt mal einen ganz guten Eindruck. Und ansonsten kann ich nur von Herzen empfehlen, einfach mal Testzugang äh, testen. Ich finde das immer cool, wenn Markte ihr Wissen und ihr Know-how mit anderen teilen. Ähm, deshalb nutzt das gerne. Es bringt wirklich einen großen Mehrwert und Erleichterung. Und ähm, ja, Henning, ich sage erstmal ganz herzlich Dankeschön für deine Zeit und die Insights. Ja, wenn ich vielleicht noch eine Sache... Ja, sehr das gerne, habe ich was da. vergessen. Entschuldigung. Ähm, Los.
1: Du meintest ja gerade oder hast gerade schon angekündigt, dass man diese Plattform 30 Tage kostenfrei nutzen kann. Ja. Ich möchte direkt mal als Hinweis geben, also ich, wir möchten, weiß Gott, nicht irgendwie... Abzocker sein oder dergleichen. Also man kann diese Plattform wirklich 30 Tage kostenlos testen. An dieser Stelle dann vielleicht den Hinweis, weil das auch schon vielleicht ein, zwei Mal demjenigen, der das gemacht hat, nicht so klar war. Wenn man wirklich kein Geld bezahlen möchte, muss man innerhalb dieser 30 Tage das ganze Ding halt wieder kündigen. Das geht einfach per Klick im Account. Man hat da so einen Überblick, wo seine persönlichen Daten stehen und welches Paket man gebucht hat, beziehungsweise es gibt ja mittlerweile nur noch ein Paket, Dort gibt es einen Button, Abo beenden und Konto löschen oder so heißt der, glaube ich. Da dann einfach innerhalb dieser 30 Tage klicken. Macht man das nicht, verlängert sich das Ding halt um 30 weitere Tage, wenn man das Monatsabo ausgewählt hat. Wenn man Jahresabo ausgewählt hat, dann halt um 365 Tage. Dies nur als Hinweis, also nicht, dass da irgendjemand stolpert, äh, ja. um Ärger schon mal vorab zu vermeiden.
0: Sehr fairer, wichtiger Hinweis, ja. Ja. Bitte beachten. Sehr cool. So, habe ich sonst noch was vergessen?
1: Ich denke nicht. Mir fällt so spontan
0: nichts ein. Dann machen wir den Sack hier zu. Dann sage ich aber noch ähm, vorab, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen der Thorsten und ich uns wie immer, wenn ihr das jetzt bei Spotify gehört habt. Wenn ihr einfach auf die fünf Sterne klickt, das ist ein Klick, ähm, aber für uns ein Riesenmehrwert. Und wenn ihr es bei iTunes über euer Apple-Gerät gehört habt, dann freuen wir uns auch da über eine fünf sterne rezension damit helft ihr uns sehr und äh, wir lesen gerne auch Textrezensionen hier in den nächsten Folgen los. Und ähm, ja, wer das clever nutzt, kann da seine Message ja dann reinbringen. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal, Henning. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und den allen Hörern auch. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.
1: Vielen, vielen Dank, Nico. Es war mir ein Fest, dein Gast sein zu dürfen. Ich hoffe, wir sehen uns. Sehr zeitnah mal wieder. Danke, danke nochmal.
0: Mach's gut, ich ja auch. Bis bald.